1: Salut, c'est Félix Ogel Yassim. Bienvenue sur Échange, le podcast du tennis.
2: La première fois que je l'ai vu, c'était en 2017 à Bâle. Il affrontait mon frère que je coachais à l'époque. Julien l'avait battu alors qu'il n'était que 155ème mondial. Trois ans plus tard, il est 20 e et incarne la suite après les trois monstres. Il gagnera sûrement un grand chelem un jour. En tout cas, on lui souhaite, quand on l'écoute s'exprimer sur notre beau sport, je vous laisse découvrir son immense maturité à seulement 20 ans. Je m'appelle Antoine Beneteau. Bienvenue dans Échange. Salut Félix.
0: Salut Antoine.
2: Tradition oblige de te poser la question, est-ce qu'on se voit
1: ou on se tutoie On se tutoie. Parfait. Bon déjà, comment vas-tu Non, je vais bien, je vais bien. Franchement, je vais bien là. Vais, euh... Bon, si on retourne euh, donc en arrière, euh, début du confinement, j'étais au Canada. Euh, J'ai passé du temps en famille à Montréal, c'était très bien. Et après, je suis arrivé euh, dans le sud, euh, dans la France. Là, je suis à Monaco, donc je suis arrivé dans le sud euh, début mai. Et euh, bon, je suis à l'entraînement chez euh, à l'académie de Montaubon. Entre temps, je me suis blessé à la cheville, j'ai eu une entorse euh, qui m'empêchait de, de m'entraîner durant euh, trois semaines au final. Et euh, depuis, la, euh, depuis le 1er juillet, j'ai repris l'entraînement euh, ici là, à monte Carlo.
2: Et ta cheville va très bien
1: Ouais, ma cheville va très bien. Et, et non, je vais bien, le moral va bien, je suis en santé, donc ça va.
2: Ouais, super. Est-ce que tu vas jouer l'UTS, la compétition de Patrick, Moratoblou, ou pas
1: Ouais, j'en fait, je vais jouer le, le week-end du. 1er et euh, 2 août. D'accord. Euh, donc, euh, c'est ça, je vais jouer euh, un week-end avant une éventuelle tournée euh, du US Open. <rire> On en reparlera peut-être un peu plus tard. Commençons par euh,
2: le début et le commencement. Pourquoi Félix Ojea m'a a choisi le tennis
1: Alors, euh, tout début, c'est sûr que c'est une histoire de famille. C'est mon, euh, euh, mon père qui est entraîneur, euh, mon père qui était passionné de tennis, vraiment, hein. c'est un peu l'histoire où est -ce que, le, le tennis, c'est sa vie. Quoi. Le tennis, c'est juste complètement, euh, il vit de ça, il rêve de ça, et, il rêve, euh, il aurait rêvé, lui, euh, qui est originaire du Togo, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, aurait rêvé d'être euh, joueur de tennis, un jour. Euh, par contre, par manque de, de moyens, d'infrastructures, euh, il jouait vraiment... Euh, pour le plaisir, il jouait avec des soit des touristes soit avec euh, euh, des gens de là-bas, il enseignait un peu à des petits, et il donnait un peu des cours et euh, la vie est faite que bon, il a rencontré ma mère, ils sont arrivés au Canada euh, en 98, en 99 pardon et euh, début 2000 il commence à entraîner au Canada, à Montréal et moi je nais en même temps et donc ouais. je tombe en tennis euh, directement. Puis après, euh, franchement, c'est comme tu pas le souvenir de pas avoir joué au tennis. Hein, euh, ça fait partie de ta vie. Euh, euh, je commence à jouer un peu des tournois à 6-7 ans euh, avec les petits de mon âge et, et je suis doué. Et puis en plus, dès qu'on t'aime quelque chose et en plus, t'es euh, récompensé par un résultat assez rapidement, euh, comme enfant, c'est un kiff, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc euh, évidemment, je continue à jouer et je prends plaisir. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, vraiment, j'ai pas. Franchement, j'ai pas pensé à faire autre chose. J'ai pas réfléchi à d'autres. Oui, évidemment, j'ai des réflexions comme tout le monde, mmh. mais euh, je savais que c'était toujours ça en priorité. Quoi. Qui étaient tes idoles Il y avait qui sur les posters dans ta chambre il y, a dû... ouais, il y a dû avoir. Je sais pas si j'avais les posters. Il y a peut-être à fin un point un poster, mais. Bon, Roger et Rafa, évidemment. Mmh. Euh, et d'autres sports, tout le monde. Euh, d'autres sports, un peu par après, oui. Euh, en regardant les soit les Olympiques, euh, mmh. non, par des sportifs au Canada. Euh, T'es parler de, de, de grands sportifs euh, au Canada dans d'autres disciplines, c'est encourageant, c'est euh, inspirant. Euh, mais euh, Joe Tsonga aussi, franchement, okay. parce que ouais, je l'ai dit souvent. Tu c'est quand même, euh, au final, ben, je le réalise maintenant, mais d'avoir euh, un exemple, un idole qui, qui te ressemble un peu, physiquement mmh. aussi, franchement, ça, ça fait son chemin. Bien sûr. Et pour un enfant, c'est drôle, quoi, parce que moi, euh, j'ai grandi en plus dans la ville de Québec. Mmh. Donc, tu comprends que dans le tennis, euh, des Métis ou, ou des Noirs, comme mon père, il n'y en, en a pas beaucoup, quoi. Donc, de voir euh, son gars, euh, je sais pas, finale de l'Australian Open ouais. 2008 ou euh, des matchs comme ça, le ski bar Roger et tout, ce qu'il fait des demi-finales en grand Chelem. Franchement, j'adorais euh, son charisme et tout, comment mm -hmm. il jouait. Euh, J'ai vraiment des bons souvenirs de l'avoir vu jouer et de, de, et de dire souvent que qu'il qu m'inspirait.
2: Ouais, tu t'es un peu identifié.
1: Ouais ouais, ouais, ouais.
2: Mais même dans vos styles de jeu il y a quelques similitudes. Ouais, Au ouais. service coup droit, on frappe fort.
1: Ouais, ouais c'est ça. Ouais.
2: <rire> Présence physique. Voilà, ouais, ça, <rire> on n'en parle pas. Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui dans le tennis, dans cette période compliquée
1: euh, La compétition, évidemment, mais que je retrouve un peu là, dernièrement, l'entraînement, dans des matchs euh, d'entraînement, de, mais c'est drôle parce que plus qu'à l'habitude je, je trouve qu'on se je me teste, je me teste un peu plus dans en l'entraînement mmh. euh, tu sais parce que je sais pas tu au final tu as les tournois normalement pour te tester, pour, pour voir où tu en es, pour euh, pour avoir un certain résultat, chercher un certain résultat et là je trouve que dernièrement, sur les matchs d'entraînement, tu un peu de te de te stimuler avec euh, avec le résultat. Bon, il en faut le garder non plus, euh, faut pas exagérer parce que ça reste de l'entraînement. Mais, euh, mais ouais, je pense que ce qui manque, c'est le, les, les matchs, c'est les, les atmosphères de la tension des matchs, l'avant-match, euh, les, 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 les foules, euh, les, les gens vraiment qui, ouais. qui applaudissent après les points. Franchement, c'est unique. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment une chance parce que c ce qu'on fait, c'est unique et c'est incroyable. Quoi. Et là, dernièrement, je faisais une, une publication puisque c'était la fête nationale au Québec et et comment je me rappelais un peu euh, le soutien du public au, chez moi à Montréal l'année dernière. c'était magique. C'est tellement de chance. Et de jouer devant 11 000, 12 000 personnes euh, qui sont derrière toi, c'est des souvenirs incroyables. Tu as des frissons limite euh, quand ça se passe. Donc, euh, ça, c'est ce qui me manque le plus, je pense.
2: On s'y habitue jamais. Il y a toujours des frissons.
1: Bah, je suis jeune. Donc, moi, c'est tout nouveau. C'est... De jouer à Montréal, c'était la première fois. C'est vraiment la première fois que j'avais un stade rempli euh, pour moi. Quoi. Oh. Euh, était derrière moi. Après, euh, finalement, en Coupe Davis, il y avait euh, en Coupe de l'Espagne. Il y avait euh, une ambiance de folie aussi, euh, à d'autres moments. Mais là, c'était vraiment, euh, pour moi, c'était le, le summum. Donc, euh, c'était une, une belle première euh, expérience. Et euh, c'est sûr que je ne pense pas qu'on s'en lasse, parce que bah, déjà, en tout cas, une première fois, je l'ai vécu et j'ai envie de le revivre des milliers mmh. de fois parce que c'est un sentiment qui est, qui est unique. J'aime
2: bien, on parle un peu de tennis, de tension davant match de tout ça. Je trouve que ça nous manque, c'est pour ça, j'adore ça. Qu'est-ce qui te passe par la tête avant de rentrer sur le terrain euh,
1: Ça dépend, franchement, ça dépend des fois. Tu euh... penses à ton adversaire, tu penses à ce que tu dois faire Comment tu te prépares Je suis plus du, je suis le genre de joueur qui pense plus d'abord à ce qu'il a à faire, mmh. de bien. Et après, de s'ajuster par rapport à ce que l'adversaire va offrir durant le match et à la journée. Je pense que les, les, les gros points sur, sur lesquels je me, je me focalise dans le match, mm. c'est ce que je maîtrise, ce que je fais bien, euh, ce que je peux bien faire au service, euh, ce que je peux bien mettre en place euh, dès le début du match. Parce que j'essaie de commencer vraiment avec les premiers, ouais, commencer avec le début du match, puis après, dans bon, quelques jeux, après un set, ben, tu vois euh, ce qu'il faut ajuster, tu essaies mm. de faire au mieux. Ou sinon, des fois, il n'y a rien à ajuster, et il faut juste continuer à insister euh, puis après oui ça dépend de l'adversaire mais je pense qu'en pourcentage qu un plus gros pourcentage j'essaie de me concentrer sur ce que, je, ce que je contrôle ce que je maîtrise et après une petite adaptation par rapport à l'adversaire du jour parce qu'on commence à se connaître évidemment on sait quelles sont nos forces nos faiblesses donc euh, une petite adaptation sur l'adversaire du jour mais, mais en grande partie je, je me concentre sur moi
2: le tennis vit une période très spéciale en ce moment assez floue euh, les instances gouvernantes ont du mal à travailler ensemble, on commence même à remettre en question le sport lui-même, disant ouais. qu'il est trop long, trop ennuyeux. Quel est ton avis
1: là-dessus C'est ouais, compliqué, c'est vrai qu'à euh, à la fin de la journée, un sport, euh, pour les gens, c'est du divertissement. Si on se sort de la bulle, nous on connaît le sport, je ne pense pas que... Il n'y aura jamais de problème pour les fans de tennis, pour les jeunes qui, qui grandissent dans des clubs de tennis, avec des parents qui jouent au tennis. Il y aura toujours ce public-là. Il y aura toujours mmh. cette partie de la population qui va continuer à suivre le tennis, peu importe comment il est, parce qu'ils sont identifiés à, à ce sport, ils aiment ce sport vraiment depuis toujours. Par contre, c'est comment évoluer par rapport au système euh, euh, marcher de business dans le, le marché dans lequel on évolue quoi et c'est sûr qu'à la fin on compétitionne avec le divertissement euh, euh, de d'autres sports euh, de la télé euh, donc c'est sûr qu'il faudra euh, une évolution du sport moi je pense que euh, éventuellement pourtant je suis pas non je suis pas du tout pour tuer vraiment l'histoire du sport je pense mmh. que pourquoi c'est si spécial les grands chelems C'est parce qu'on se rappelle tous de matchs mythiques, euh, des matchs qui ont duré. Et s'il y avait euh, des matchs qui, qui auraient été en une heure, mais tu sais, c'est un peu comme une heure vraiment, est qu une heure incroyable de, de, de niveau, où est-ce qu'il y a des, des points de folie mm. euh, Tout le monde, sur le moment, on aurait eu du plaisir. Par contre, après une semaine, les gens auraient oublié. Mm. Pourquoi aujourd'hui, on se rappelle de finale, exemple, je ne sais pas, Roger mm. Rafa 2008. 9-7 et tout, mmh. je plus euh, même après ouais. au cinquième. Tu dis, on, on se rappelle parce que ça a duré. <rire> ça a Exactement. duré, les gens, ils, ils ont acheté le billet, ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer. Au final, ils ont eu, euh, ils ont eu 4 heures ou 5 heures de, de spectacle. Ouais. C'est incroyable. Donc, je pense que ça, d'un côté, tu ne peux pas tuer ça. ça mmh. Déjà, euh, pour les gens qui paient qui viennent voir les tournois, franchement, tu ne peux, peux pas tuer ça. Et pour moi, je, je, je prends un peu l'exemple... Euh, euh, avec mon coach, je, je, tu sais, de faire des, des, des formats qui vont plus vite. Ouais. Je trouve que, à certains moments, oui, pour varier, pour ouais. offrir quelque chose de, de différent à des gens qui, qui aiment ça, qui veulent regarder ça. Par contre, c'est un peu, pour moi, c'est un peu, c'est du fast-food euh, tennis, quoi. Tu sais, c'est un peu comme les gens, il y a des gens qui kiffent euh, McDo. Ouais, ouais, c est, c est tu, tu manges direct, c'est rapide, tout ça. Par contre, ouais, de cuisiner un bon plat qui prend du temps, de s'asseoir, d'apprécier, c'est différent. C'est pour un autre public. Et pour moi, c'est ça la différence c'est-à-dire que soit tu fais un sport à consommation rapide mmh. et, 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 et c'est du, du intense mais c'est bref quoi tu vois et ça soit peut soit devenir tu... indigeste ouais et ça peut devenir <rire> indigeste à la langue ou, ou tu prends le temps de tu, 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 tu éduques justement au contraire les, les, les fans à comment apprécier le sport comme il est euh, apprendre à, à bien regarder à regarder les bonnes choses et au final moi je parle à beaucoup de gens que bon au départ, tu t'intéresses pas au sport parce que tu connais pas, évidemment. Mmh. Et une fois que on t'éduque sur le sport, apprends à connaître les joueurs, leur personnalité, qui t'intéresse, Ben oui, tu commences à aimer le sport. Donc je pense que il y a une façon de varier euh, la proposition des formats, c'est-à-dire que moi j'adore voir des, tu sais, des compétitions comme la Lever Cup. Euh, ça, déjà, ça donne une porte d'accès peut-être à un autre public qui mmh. après, avec ce tournoi, va s'intéresser au circuit euh, complet. Euh, de, de l'ATP, des grands thèmes euh, Mais par contre, euh, d'uniformiser toute l'année sur quelque chose de plus court, je pense que c'est peut-être pas la bonne chose. Mais d'insérer quelques compétitions euh, qui, qui sont un peu différentes, hum. franchement, pourquoi pas Il faut l'essayer. Il faut, il faut euh, ça, c'est un peu mon avis. Ouais. J'aime
2: bien, bien la métaphore entre la, la grande cuisine et le fast-food.
0: <rire>
2: donc, je disais, le tennis me manque terriblement, donc j'ai envie qu'on en parle ensemble, si tu veux bien. Aujourd'hui, tu es 20e mondial était 17e mmh. au mieux. Quels sont tes objectifs
1: à court terme À court terme, euh, franchement, oui, il n'y a pas de doute, il n'y a pas non plus de cachette que je veux être dans le top 10, mmh. mieux, faire le master, tout ça. Euh, je suis jeune, je suis 20e, c'est normal, j'ai des ambiti grandes ambitions. Par contre, franchement, au fond de moi, ce que j'ai, les leçons que j'ai apprises euh, depuis que j'ai commencé à jouer, mmh. Euh, c'est vraiment de prioriser ce que je, ce que je contrôle le processus les choses que je dois mettre en place et pas seulement les résultats. Donc que, que je te dise aujourd'hui je vais être top 10 euh, si vraiment au fond de moi si je me concentre à être top 10 peut-être j'y arriverai pas, probablement j'y arriverai pas. Par contre euh, si je me dis OK, si j'arrive à, à trouver une, je sais pas un certain niveau de de jeu, exemple à chaque match de service par exemple mmh de maîtrise de mes coups de la précision de mes coups de contrôle, de, de solidité. Si j'arrive à mettre ça, par exemple, sur un match, et sur un autre, et sur toute une semaine, et ainsi de suite, au final, ça va payer. Je, 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 je veux dire, il euh, y, y, y a aussi une... Euh, le sport, il est, il est juste là-dedans. Là C'est qu'au final, euh, tu, tu mets les choses en place et tôt ou tard, euh, tu travailles pour que ça paye euh, Donc vraiment, franchement, j'essaie vraiment de me me concentrer là-dessus. Donc, mes objectifs, si tu me demandes à court terme, euh, c'est vraiment de, de, de continuer à bien faire ce que je fais bien et d'améliorer les choses que, qui sont améliorées et de, de vraiment d'insister, quoi. Et de, de continuer d'insister. Euh, je n'ai pas d'objectif clair de classement ou de, de performance. Euh, tu sais, je, je veux bien gagner un titre, tout ça, tout le monde veut gagner des titres, mais c'est pas un objectif en soi.
2: Hmm. Petite question là-dessus. Est-ce que ça t'a un peu agacé parce que tu as perdu cinq finales est-ce que ça t'a un peu agacé les gens qui ont dit que tu avais peut-être un problème avec les finales Est-ce que c'est quelque chose qui t'a
1: ennuyé Forcément un peu, parce que c'est sûr que surtout, euh, on sait comment ça se passe. C'est que souvent, tu réponds à ces questions juste après la défaite. Donc mmh. euh, évidemment, euh, je veux dire quand je perds la quatrième ou la cinquième finale, euh, mmh. on me demande ouais, « est-ce que tu… » Ça te, ça te gêne ou est-ce que ça te fait quelque chose de perdre ces finales Et oui, forcément, je veux dire, j'ai bien voulu les gagner. Bien sûr. Euh, évidemment que oui, tu te poses la question, OK, bon, qu'est-ce qui manque euh, Qu'est-ce que j'ai pas fait bien sur ces finales mm -hmm. Et à chaque fois que j'ai la réflexion euh, sur ces cinq finales, euh, chaque match est différent, chaque euh, adversaire est différent aussi, ouais. euh, les conditions sont différentes. Donc franchement, tu peux les voir comme oui, c'est cinq finales. C'est ce que je dis souvent aux gens, mais je le pense vraiment. Mmh. C'est qu'on peut le voir comme oui, ok, c'est cinq finales. Par contre, c'est juste ces cinq matchs. Et ces cinq matchs, complètement différents, à des moments différents. La première finale, je me vois comme un joueur sans expérience, mmh. vraiment, qui joue sa première finale. Je suis complètement dépassé par la semaine. Je veux dire, j'étais en dehors du top 100. Euh, je suis sur un ATP 500 à Rio. Et je, mmh. je me retrouve en finale. Et. Euh et un joueur qui est un peu dans la même situation que moi et euh, je sais pas j'arrive pas à gérer le truc et mmh. je sens que je rate un peu mon match bon ok après la, la, la deuxième on le sait j'étais blessé après j'ai dû me, me retirer à Roland Garros c'est pas Benoît il a il a très bien joué mais j'étais quand même limité ça je le sais au euh, mmh. fond de moi la troisième encore c'est un très bon match euh, et, et je suis pas loin et final Berettini joue mieux que moi donc c'est juste pour dire que chaque mmh. match et qu'on le différent. Bien sûr. Et que je m'en fais pas avec, euh, avec le fait qu'on dise oui. « ok, est-ce que ça me gêne » ou qu'on dise n'importe quoi sur les finales. Je veux dire, euh, je, je vais continuer à me donner des chances de jouer des finales déjà. Et après, il faudra accrocher le petit match en plus. Euh, et je veux dire, j'espère que si je fais des bonnes choses, ça viendra. Et, et ça viendra quand je le mérite aussi. Il mmh. faut être patient.
2: Surtout, je, je sais un petit peu ce que je sais, parce que tu parles à quelqu'un dont son frère…
1: Ouais, non, je sais, très <rire> bien, ouais. je sais très bien. Mais bon, fr franchement, si tu dis, euh, je sais pas, j'ai même pas encore 20 ans, j'ai déjà cinq finales. C'est pour voir le côté positif aussi de la chose. Je veux dire, c'est magnifique. J'aurais jamais pensé avoir déjà atteint 5 finales après 2 ans en fait complètes sur sur l'ATP, même pas presque. Hum. Donc euh, c'est juste positif.
0: Je
1: suis
2: entièrement d'accord avec toi. Tu disais tout à l'heure que tu Concentre sur les zones que tu as encore améliorées, sur les progrès que tu as encore à faire. Quels sont, selon toi, tes axes de progrès
1: Je pense que je suis arrivé sur le circuit comme un joueur qui se présentait d'une façon assez complète. Je pense pas qu'il y ait des choses. Je me suis pas basé, j'ai pas basé mon, mon jeu sur une force, euh, euh, sur une force particulière. C'est sûr que je sais que les matchs, je cherche très bien. Je me donne des, des opportunités sur toute surface mmh. à gagner des matchs. Euh, mon coup droit, ai toujours aimé, toi. Toi, frapper, toi, j'ai toujours été assez explosif, assez intense dans ce que je faisais, donc, euh, mais franchement, c'est juste d'élever tous les, tous les curseurs, tous les curseurs. Euh, et, et franchement, le gros, le gros axe pour moi, c'est la précision. C'est la précision oui. parce que, au plus simple, euh, bon, pour moi, le tennis, ok, tu as des jeux de service, tu as des jeux de retour. Euh, si j'arrive à, à maintenir, à élever mon niveau de service pour justement sécuriser ces jeux de service avec, euh, en t'aidant avec euh, un deux services gagnants par, euh, par jeu. Après, au retour, tu vois, de continuer, évidemment, la précision, c'est tout ça. C'est encore mieux connecté, faire les meilleurs choix au retour. Euh, tout ça, pour moi, ça rentre dans l'aspect de précision. Et après, dans le jeu, pareil. Je pense qu'une de mes grandes forces, évidemment, c'est l'intensité, l'explosivité, le physique, tout ça. Ça, ça va continuer à s'améliorer, mais, mais naturellement, je pense qu'il y a un le, le gros travail au niveau de la précision. Je, je veux devenir encore euh, un joueur qui est encore plus précis dans ce qu'il fait, dans ses intentions, euh, dans ses choix de jeu. Et, et c'est sur ce que vraiment je travaille. Franchement, c'est ça depuis euh, depuis, euh, depuis que j'ai commencé euh, vraiment sur le circuit. C'est ça, quoi. Je veux, devenir, euh, je veux continuer à faire ce que je fais bien en devenant de plus en plus précis. Est-ce que parfois,
2: la, la jeune génération que tu représentes avec, euh, avec les autres, avec Zeref, euh, avec, avec CityPass, est-ce que parfois, vous vous dites, « Bon, ça va, on en a assez, la victory. » Comment faire pour les pousser dehors
1: ouais, Moi, personnellement, je ne sais pas comment eux, ils le vivent, mais euh, moi, je me pose pas trop la question. Je veux mm. dire, c'est plutôt un beau challenge de dire, « Ok, je pense qu'une génération comme celle peut-être de ton frère mm. » Euh, des autres, même un peu plus jeunes, tout, toute la génération qui est née un peu en 90 euh, et par après, euh, eux ils ont quand même, ils ont pris cher, tu vois sur plusieurs années, tu sais, c'est dur de, non mais des gars, je pense à des Nishikori, euh, des Raonich, tout ça, des gars qui jouent très bien, mais bon à chaque fois, putain ils se frappent euh, en demi ou en finale de ces grands chelems, ils se frappent des gars comme ça, euh, franchement c'est difficile et surtout euh, année après année, moi j'ai joué Rafa une fois. Mmh. ces gars-là c'est encore un... tu sais, tu, tu... il y a la pression par le palmarès qu'ils ont par mmh. les personnages qu'ils sont par contre il n'y a pas encore euh, cette, cette, euh, cette marque euh, où est-ce qu'on a perdu plusieurs fois contre eux et qu'on les a pu gagner plusieurs mmh. fois euh, en face de nous euh, donc c'est un peu différent le, le feeling est un peu différent mais je pense que donc pour moi euh, franchement ils vont jouer euh, euh, jusqu'à temps qu'ils aient envie de, de, de jouer et évidemment. Je me mets dans leur place. Si je gagne encore à cet âge, je vais continuer à jouer. Dire, mm -hmm. euh, tu prends plaisir, tu aimes ce que tu fais. Et en plus, tu gagnes. Euh, pourquoi arrêter Et nous, c'est vrai que c'est un beau challenge. C'est un beau challenge de dire, OK, on est une nouvelle génération qui arrive. Euh, certains l'ont déjà fait dans cette génération, d'arriver à battre ces, ces joueurs-là sur des gros tournois. Euh, franchement, moi, je le vois plutôt comme un beau défi. Et si je peux avoir la chance de les jouer euh, avant qu'ils se retirent, serait, ce serait très
2: bien. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as joué Rafa Il
1: ben, y a tout le c'est tout un moment quand même, parce que déjà, tu, tu grandis en le voyant jouer, donc ce qui est difficile, c'est que tu ne joues pas, tu n'arrives pas à... Tu essaies, hein? essaies de te dire, ok, je joue en espagnol et gaucher, <rire> quoi, et c'est tout. <rire> Mais tu n'arrives pas à te, à te sortir du truc que ouais, c'est bon, Raphaël Nadal, c'est Dijon abdel en en plus sur terre battue et tout ça, donc tu rentres déjà en te disant, ouais le gars va jouer incroyable, alors que si ça se trouve, ben, Rafa euh, il a déjà été il a déjà eu mon âge, il a déjà été plus jeune, est-ce que il sait qu'il y a des certains jours où est-ce qu'il joue moins bien, il y a certains jours où il est moins bien, il est humain malgré tout. Donc au final, c'est dur de vraiment juste jouer le, le jeu, jouer la balle quoi. Tu joues le palmarès presque. Et okay. c'est ça que tu as senti et, et, et surtout le moment où tu arrives et tu t'as le stade qui est plein à craquer, qui le bruit que tu jamais entendu vraiment de ta vie. Euh, T'as quand même le bras qui, qui, qui tremble un peu. Donc euh, c'est vrai que c'est ce que j'en retire, c'est que après c'est, franchement, c'est une belle expérience. Moi euh, j'ai senti que j'ai fait un match correct. Euh, je peux toujours mieux faire évidemment, mmh. mais euh, c'est pas non plus comme j'ai j'ai pas fait de j'ai pas fait de match quoi. Puis euh, le niveau psychologique qu'il ajoute ouais. était énorme parce que le jeu tel quel au début j'étais euh, c'était côte à côte, ouais, mmh. je savais bien, il n'y avait pas de break et tout, il n'y avait pas, même pas de balle de break, donc au début, tu te dis, ouais, au final, je sais pas, je suis dans le match et tout, et après, il y a quand même petit à petit cet aspect, cet aspect psychologique qui joue qui mmh. un peu, et après, une fois qu'il qu prend l'avance, là, voilà, après, c'est, je sais pas, il y a cette dimension c'est pas supérieure, là, de, de psychologie qui, qui rentre en jeu, et ça devient difficile à contrer, il prend confiance, euh, il te, te, te roule dessus, c'est comme un rouleau compresseur qui te, toi, qui, qui lentement te, 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 te gruge, te gruge, te gruge. Et au final, bon, le match passe. Quoi. Mais, mais bon, c'est vrai c'est un bon souvenir.
2: J'avais envie de revenir avec toi sur un, un moment. Ça se trouve, il n'a rien dit de spécial, mais tu as très bien joué en junior en, at en atteignant la quatrième place mondiale. Et en 2016, tu perds en finale de Roland-Garros Junior ouais. contre Geoffrey Blancano. Il ouais. euh, y a Yannick Noah qui assiste au match et qui mmh. rentre sur le cours à la fin. En plus, il, il nous a montré une belle facette de sa ouais. euh, Et, et bien, Il t'a glissé quelques mots à l'oreille. Qu'est-ce qu'il t'a dit
1: bah, Non, mais en fait, je, bah, je l'ai raconté avant, mais sur le cours, déjà, il vient me voir. Moi, qui viens de perdre cette finale, euh, en ayant balle de match, je euh, suis 15 ans, c'est le ouais. rêve de gagner Roland-Garros, un junior. Je suis, je, suis en, je suis en larmes, quoi, tu vois. Je suis en larmes, j'ai juste envie de sortir du cours. Euh, franchement, j'ai même pas envie de, de faire la, la cérémonie, rien, mmh. quoi. Donc, c'est sûr que bon, ça tue un peu le moment parce que c'est Yannick Noah qui vient de voir, euh, qui dit ces mots à l'oreille. Franchement, j'ai vraiment pas, un vague souvenir euh, de ce qu'il me dit sur le cours. C'est des mots, il m'encourage, tu vois. Des, mmh. Il me dit des bonnes choses, et il m'encourage. Euh, mais sur le cours, j'ai vraiment de vagues souvenirs. Par okay. contre, l'histoire, c'est qu'après, donc, moi, je rentre au vestiaire qui est euh, sous le Langland et qui arrive dans le vestiaire. Yannick Noir arrive dans le vestiaire. Donc, euh, je suis seul, tu sais, en plus, c'est le jour des finales et tout. Donc, je suis seul dans le vestiaire et tu Yannick Noir qui arrive et là, c'est incroyable parce que tu te dis, bon, déjà, tu viens de voir sur le cours avant d'aller voir euh, Geoffrey et après, il se déplace quand même. On était sur le cours 1. Donc, il va jusqu'au Langland pour aller dans les vestiaires. Pour peut voir. Et, et là, Ok, quand même, euh, c'est incroyable parce que là je suis un peu plus euh, lucide. Et, euh, et là, il me dit euh, franchement, aujourd'hui euh, je devais être pour, euh, pour Geoffrey pour le français, mais franchement, au fond de moi, tu me fais beaucoup penser à moi. Euh, j'ai adoré ce que j'ai vu. Et il me dit, franchement, tu vas aller loin. Et vraiment, vraiment que des bons mots d'encouragement. Et, euh, et, et qui me dit que, que je lui fais penser à lui, que fond de son cœur, il. Il était, il était content de, en tout cas de voir ce match et il aurait été content de me voir gagner aussi mmh. et, euh, et vraiment c'était franchement c'était vraiment incroyable et là juste en, donc il quitte mmh. et as les gars qui travaillent au vestiaire tu et qui font euh, attends mais est-ce que tu <rire> tu réalises un peu là ce qui, ce qui se passe <rire> lui, euh, pour Yannick il se déplace euh, jusqu'au Langley pour, mmh. pour venir te parler c'est quand même c'est incroyable quoi. tu réalises pas je pense et bon maintenant je réalise
2: j'ai dit que tu étais en train d'essayer de, de progresser, de travailler sur certains aspects. Pour faire tout ça, tu travailles avec des entraîneurs français, ouais. Guillaume Marx et Frédéric François. Il y a d'ailleurs beaucoup de Français à Tennis Canada. Ouais. Ma première question, c'est quand est-ce que vous nous les rendez
1: <rire> On ne sait pas, je pense que… Bon, il y a déjà, il y a Louis, notre BTN, y a Louis, pense qu y a qui a Bien sûr qui arrive sur vraiment la fin de, de sa carrière, je ne sais pas. Hein, qui m'a encadré retraite. lors
2: de stages de formation à la
1: Fédération. Il y a la retraite qui, a, qui arrive, donc euh, on verra ce que, les offres euh, qu'il qui aura et où il va se diriger. Mais c'est vrai que ouais, Louis, en fait, ça a commencé avec Louis, qui après a amené Guillaume. Et en 2015, il y a Nicolas Perrot, préparateur physique, qui est arrivé aussi. Et, euh, et franchement, ouais, Puis après, euh, tu as Frédéric qui travaillait avec Vachek, euh, Mmh. mais ça c'était plutôt un truc euh, privé. privé quoi il y avait l'appui de la fédération quand même mais c'était un truc privé euh, parce que Vachek était déjà euh, sur le circuit ATP euh, mmh. et tout ça mais c'est vrai que je pense que c'est notre côté c'est notre côté français puis je pense qu'ils ont fait euh, quelque chose de formidable parce que d'arriver avec une page presque vierge on va dire euh, euh, et de bâtir euh, et mettre un système en place euh, les infrastructures étaient, ont grandi elles ont, 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 ont été améliorées mais mmh. vraiment de mettre euh, une philosophie en place euh, un système en place pour euh, puis avoir des résultats comme ils ont eu autant chez les hommes que chez les femmes, franchement c'est beau et après il y a tout un timing d'engouement de, euh, de, de, de bons joueurs avec de bonnes qualités qui sont arrivés et il y a cette, euh, cette, cette stimulation entre nous qui a été, euh, qui a été énorme aussi euh, mmh. donc euh, je pense que tout ça ensemble, c'est pas c'est pas qu'une chose. C'est une multitude de choses qui a commencé par euh, une bonne décision déjà du, de la Fédération au Canada, de, 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 de prendre de l'expérience ailleurs, euh, à l'extérieur du pays, euh, de s'éduquer sur le haut niveau. Et après, bah, ça a pris des bonnes personnes pour, pour prendre des bonnes décisions et donner l'appui qu'il fallait aux joueurs. Mais c'est vrai qu'après, moi, dans la continuité, ça s'est très bien passé avec... Euh, avec Guillaume chez les juniors, qui était mm -hmm. comme l'entraîneur en euh, chef du programme euh, au CNE. Junior, on a continué ensemble, on a continué avec Nicolas. Mm -hmm. Et tout s'est fait euh, franchement naturellement. Puis après, avec Guillaume, on pensait qu'il pouvait euh, utiliser l'expérience que Fred, euh, Fred avait déjà euh, avec les années euh, déjà de joueur. et l'entraîneur avec Jérémy, avec bien Vachek. Bien. Et euh, c'est ça, il s'est ajouté à notre, à notre équipe euh, en 2017. Et on, depuis, on travaille à un binôme avec Frédéric et Guillaume, Nicolas, toujours qui, qui est là. Donc, euh, non, je pense que il y a beaucoup de loyauté, il y a une bonne relation de confiance qui est installée. Donc, euh, euh donc je peux pas, franchement, je peux pas demander mieux. Pour l'instant, ça se passe, euh, ça se passe très bien. T as parlé
2: d'une philosophie, comment tu pourrais la décrire?
1: Oula, par vous, c'est des petites choses au quotidien. Je pense que c'est, déjà, peut-être parler de choses concrètes. Euh, on a, Commencer à jouer beaucoup plus sur Terre. Mm -hmm. euh, les joueurs au Canada, bon, on joue en Indoor euh, la moitié de l'année, presque, sur Dure, beaucoup. Euh, ils ont, je pense qu'ils ont mis les moyens, je ne sais pas tout, hein, mais ils ont quand même, moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de terrain de battu couvert. Euh, il y en avait, mais pas au CNE. Mm
0: -hmm. ils, ont
1: eu, ils ont mis des terrains de Tarbatu couvert, donc euh, ils, ont, ils pensaient que c'était une bonne partie, une partie importante pour le développement de, des joueurs. Non, hein. de s'entraîner sur Terre donc déjà euh, on a pu s'entraîner sur Terre beaucoup plus souvent on a fait des voyages euh, euh, qui moi personnellement m'ont grandement aidé à, à, en termes de maturité euh, ouais. d'expérience de voir autre chose de, de voyager que ce soit en France en Italie euh, de sortir un peu de cette bulle euh, déjà ils ont mis c'est ça les moyens financiers mais aussi ils ont eu les, les bonnes idées de justement de faire découvrir ces euh, choses qui sont différentes pour un, pour ouais. un jeune canadien et donc ça, encore aujourd'hui, je pense que c'est des, des expériences qui m'ont rapidement servi. Donc euh, ça, c'est vraiment des choses concrètes qui ont été mises en place. Puis après, il y a cette, aussi ce, ce centre national, ce mmh. qu'il qui avait pas euh, d'avoir, euh, on les connaît pas, mais on était sept garçons dans mon groupe. On était sept garçons d'un assez bon niveau. Maintenant, des, certains d'entre eux qui sont mes amis ils sont en université aux États-Unis, mmh. euh, d'autres jouent un peu moins. Mais ça reste qu'on était quand même toi 6 sept garçons donc ça, ça ça amenait beaucoup de beaucoup de positifs. Il y avait toujours cet esprit de compétition qui était quand même ça. Mais euh, moi ça m'a grandement servi cette éducation au sport de haut niveau, à la compétition, mmh. euh, au fait que t'es t'es toujours stimulé, t'es jamais vraiment tranquille. Il faut toujours que tu te remettes en question, que t'essaies de, de de faire un peu mieux que l'autre. Et et ça franchement c'est c'est tout ça qui a qui a qui au final petit à petit a fait son chemin. Et euh, c'est des, des, des bonnes habitudes au quotidien euh, qui, au final, ont, ont apporté des résultats. Mais euh, Et après, tu as le cas de Shapovalov, qui est peut-être plus en privé, avec l'appui de la fédération quand même, mmh. mais qui fait les choses avec un entraîneur et sa mère, tout ça, qui arrive en même temps. Donc, euh, c'est sûr que dès les juniors, on, on est stimulé, on est en compétition. Mais tout ça, c'est positif.
2: Donc, tu l'as dit, vous êtes... Il y a un groupe qui a été formé dans le sillage de, de Milos Raonic et Eugénie Bouchard. Il y a une très belle ouais, génération ah, donc avec toi, avec Denis Shapovalov, et puis le côté féminin avec Bianchi Andrescu. Est-ce que dans cette émulation qui est saine, je parle entre toi et Denis, est-ce que tu
1: t'inspires tu de lui Non, je dirais pas jusqu'à m'inspirer. Il y a des côtés, il a des côtés qui, sont, euh, qui sont forts, il mmh. a ses qualités, il a ses forces quand même cette, cette fougue, un peu ce, ce, ce sang-froid, euh, cette, cette qualité à toujours euh, rebondir, tu vois, malgré la, la défaite ou ce mmh. on se rappelle de l'incident de Coupe Davis. Euh, franchement, ouais. euh, quand j'ai vu rebondir de ça, putain, il était quand même, il était choqué, mais tout de suite après, il s'est remis dedans, il a, il a été résilient. Donc, sais ça, c'est quand même des, des, des forces à lui. Donc, euh, je pense que euh, ça fait de lui euh, ce qu'il est aujourd'hui. Je veux juste
2: rappeler pour les, pour les auditeurs qu'il ouais. avait, euh, avait allumé, entre guillemets, l'arbitre sur un jet-ball qui lui avait échappé et il avait ouais. attrapé
1: l'arbitre dans l'œil. Enfin... Ouais, donc disqualifié, j'étais là, je regardais le match, euh, mm. disqualifié sur un, un match décisif euh, en, phase, en phase de qualif de Coupe Davis. Mm. Je, je pense qu'il avait juste 17 ou 18 ans, euh, ça choque. Hein. Donc, euh, donc après, il a quand même... Euh, tu étais dans, dans la sur... salle Ouais, j'étais dans la salle, ouais.
2: Et euh, après, dans le vestiaire, tu étais là aussi et tout
1: Ouais, je ne pas trop vu, franchement. Ouais. Euh, après, il est retourné s'excuser personnellement auprès de l'arbitre. Euh, euh, je pense qu'ils ont salué l'équipe des euh, Anglais. Mm. Euh, puis après, il était rapidement... Euh, il y a eu une conférence de presse, puis il est avec sa famille, après tout ça. Donc, Bien sûr. moi, après, je suis reparti rapidement. Euh, donc, euh,
0: mm.
1: Non, je n'ai pas... Euh, parce qu'en fait, j'étais pas dans l'équipe, j'étais okay. euh, spectateur, quoi. Donc, euh, bon, c'est ça, mais euh, cette capacité-là à bien rebondir, ouais. euh, ça, ça fait de lui euh, de bonnes qualités qu'il a. Et, euh, et ça, il, il s'est entré dans son jeu, il se, il se laisse aller, mmh, euh, il n'a pas mmh. peur de la faute, euh, il, est, il, prend les, il prend des risques, mmh. il a la capacité à prendre des risques. Donc, euh, je, je veux dire, euh, je m'inspire peut-être pas de ça, mais je, je mmh. reconnais ces forces-là et, et, et je, je les reconnais. Par contre, je euh, ne pas non plus. Euh, je pense qu'on est stimulé parce que on, on cherche les deux à devenir meilleurs. On ne peut pas laisser l'autre, tu vois, pas laisser l'autre aller. On ne peut pas bien laisser l'autre dominer ou, ou être le meilleur. Donc, c'est un challenge, c'est un challenge, mais au final, euh, qui est positif, qui est ouvertement avoué. Ouais. Bah, peut-être qu'on le dit pas nous deux entre nous mais on le sait au fond ouais. quand on se joue il n'y a, a pas de cachette quand on se joue euh, on va au fond on, 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 on veut gagner et, et ça remonte ça remonte à loin parce qu'on s'est joué euh, on était euh, on avait même 10-11 ans donc, ouais. euh, donc euh, oui c'est sûr qu'il n'y a pas de cadeau quand on se joue après on arrive quand même à se une très bonne relation euh, très
2: proche euh,
1: peut-être pas toi dernièrement on parle un peu moins tu vois mm -hmm. on est parce qu'à distance, on soit moins sur les tournois, tout ça. Euh, mais quand on est en tournoi, je te dirais oui, on,
0: mmh.
1: on parle, on est, on est assez proche. En Coupe Davis, on a toujours des bons moments. En junior, on a passé des moments incroyables. Mmh. Euh, mais après, c'est truc, c'est ce que je regrette un peu, en tout cas dans le tennis, c'est que malheureusement, c'est quand même un peu chacun pour soi, quoi. Ah, Parce bien, que c'est un sport individuel. On a chacun nos programmes, chacun nos horaires, on a nos équipes on est on est amis mais en même temps on, être, on est en compétition donc tout euh, ça c'est c'est délicat mmh. et c'est dur euh, t'en parles pas vraiment mais tu sais au fond que vous vous entendez bien on s'entend bien on peut rigoler ensemble on peut dîner ensemble mais après arriver sur le court arriver à l'entraînement arriver sur le site du tournoi bah, chacun pour soi quoi c'est comme ça
2: c'est induit quoi en fait vous savez que de toute façon ce sera soit l'un ou l'autre
1: ouais ça peut être les deux qui vont bien jouer aussi mais mais il y en a un, un jour, jour de, qui est devant, ouais, devant le ça ouais c'est toujours comme ça hein. c'est mais je pense pas que ça, ça a besoin d'être négatif et, et ça il y a une partie où est-ce que est-ce qu'il a été mieux classé que moi peu importe mm -hmm. où est-ce qu'il battait je l'ai battu il mm -hmm. euh, faut que je quoi il y a des moments où est-ce que euh, acceptes, ok là toi il m'a battu ou il est toi il joue mieux que moi moi, je bosse de mon côté pour, euh, déjà mmh. pour moi-même. Hein. Enfin, euh, on n'est pas dans cette rivalité où est-ce qu'on fait les choses euh, pour battre l'autre seulement. Hein. Euh, c'est un sport où est -ce que on est en compétition avec tout le monde aussi. Mmh. Mais euh, c'est sûr qu'il ne faut pas faire sa place. Euh... Ouais. Tu es jeune, tu as 20
2: ans, mais tu t'occupes déjà et tu penses déjà à redonner à, à la communauté, à une communauté assez large Début 2020, mmh. tu lances le projet euh, f 2 ouais. Points for Change. Ouais. où ouais. tu donnes 5 dollars par point marqué lors des matchs officiels, ouais. c'est ça mmh. C'est ça. Euh, et en fait, toutes ces sommes financent euh, l'éducation dans la région de Kara au Togo.
1: ouais exactement.
2: Pourquoi tu as eu euh, le besoin de faire ça
1: Franchement, euh, l'opportunité, je ne savais pas quand ça allait se présenter, mais l'opportunité, c'est de présenter à moi de, de, de faire quelque chose qui faisait du sens pour moi, pour ma mmh. famille. Et j'ai vraiment pas hésité à le faire. Et euh, c'est sûr que ça remonte, à, ça remonte loin parce que c'est l'éducation que je pense que mes parents nous ont donnée à ma soeur et moi. Euh, ma mère a fait de l'humanitaire dans le passé. Euh, mon père vient de cette région, en tout cas pas loin. Mm -hmm. euh, il a toujours eu ce sentiment qu'en quittant le pays, euh, il fallait qu'il redonne d'une façon ou d'une autre, euh, toujours à sa famille, mais aux gens là-bas qui compter sur lui euh, qu'il a si vous voulez un peu laissé derrière pour lui vivre des choses différentes pour, 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 le, pour faire le mieux pour sa famille et tout ça et c'est des circonstances c'est des circonstances mais, euh, mais après il y avait toujours ce, cette envie euh, pour moi pour ma famille de, de redonner tu commences ta carrière déjà l'objectif c'est de devenir le meilleur joueur possible euh, c'est toujours le cas après quand tu tu vois que ça, ce que ça fait et ce que tu peux en faire de cette, de cette carrière sportive, de cette visibilité. J'ai compris que je pouvais en faire quelque chose de positif et de redonner et même de, déjà de donner l'exemple. Et ça, c'était quelque chose de très important pour moi, pour mon cheminement personnel. Et, et ça a été vraiment naturel de, de L'année dernière, quand j'ai rencontré euh, BNP Paribas, qui est partenaire dans ce projet, euh, on s'est dit, OK, on a, on a discuté d'une éventuelle collaboration. Euh, puis après, j'ai choisi euh, rapidement euh, la fondation, euh, le projet vers lequel je voulais euh, m'enligner. Et après, c'est sûr que comme premier projet humanitaire, euh, de me diriger vers le Togo, pays d'origine de mon père, euh, pays que j'ai visité une première fois, euh, je sais pas, c'est quand même plus près de mon cœur, donc, euh, mmh. donc ça a été naturel d'aller le voir. Mais je te dirais que pour résumer, euh, cette, euh, cette envie de, de redonner, ça part de, de ma famille et mmh. ça part de ce qu'ils m'ont inculqué, et, et ça.
2: Quoi. On sent quand tu parles de ta famille que c'est sacré, qu'on sent aussi que tes racines euh, au Togo sont importantes pour toi. Tu es retourné une fois, c'est ça
1: Ouais, j'y étais une fois seulement, mais okay. pas longtemps. J'étais deux semaines seulement. Euh, puisque je réalise, c'est qu'au final, bon, mon père raconte des histoires euh, quand t'es enfant. Euh, mm -hmm. Là, tu as la chance de voir ces histoires un peu en vrai, de voir où il a grandi, de mm -hmm. voir euh, tes oncles, tes tantes, ma grand-mère. Et euh, tout ça, c'est des souvenirs incroyables. Puis de voir juste le pays, voir quelque chose de différent euh, qui sort de ce que tu connais. C'était vraiment formateur. Euh, par contre, je pense que les racines, c'est plus au niveau des valeurs de l'éducation et de la façon que les choses ont été à la maison mmh. que vraiment, euh, je les ai senties, ces racines. Mon père, euh, malgré le fait qu'il vivait bon, à Montréal, euh, au Canada, euh, a, quand même, a apporté quand même une forme d'éducation tu sens qu'il est, qu est différente, qu'il mmh. qu qu est quand même différent de, de, ce qu de ce que je voyais autour de moi. Et je pense que ça m'a servi, ça m'a servi, c'est une force un peu, cette, cette diversité. Cette, cette À
2: quel niveau c'était différent de ce que tu voyais autour de toi
1: Mon père ne fait pas de concession, pour lui, il y a des choses qui, qui doivent être faites, euh, comme ça, il n'y a pas c'est pas pas de faire euh, différent il n'y a pas de compromis quoi mmh. et euh, les choses qu'il croit qu'ils sont bonnes tu valeurs tout ça vraiment c'est quelqu'un qui va jamais à l'encontre de ça il est vraiment euh, il est vraiment parfait euh, accord avec euh, avec ce qu'il veut avec ce qu'il est et vraiment il a transmis ça je pense que euh, nous euh, ça a toujours été clair euh, les personnes qu'on voulait être euh, comment on voulait se comporter est-ce euh, qu'on voulait faire et dans le sport comme à la maison c'est c'est quand même euh, je, je veux dire sans entrer dans la comparaison mais par les autres choses que je voyais quand j'allais soit dans les tournois mm -hmm. soit les amis soit les, à l'école les gens les autres enfants que je côtoyais et il y avait quand même euh, cette discipline cette éthique de travail c'est aussi ce côté de quand tu choisis quelque chose que certains appellent un sacrifice mais pour moi c'était plutôt un choix quand tu choisis quelque chose tu vas jusqu'au bout de la chose tu, mmh. tu... Tu tu vas jusqu'au bout de la chose et tu ne lâches pas le truc. Et euh, mes parents c'était toujours le discours, c'était cette phrase qu'ils nous répétaient tout le temps, c'était que chaque, chaque chose qui mérite d'être faite mérite d'être bien faite. Et ça ils nous le répétaient mais euh, toujours. Donc euh, après au final c'est là que je pense que ça vient d'un peu de mon père vient parce que quand il a vu cette difficulté, quand il te raconte les choses qu'il a qu'il a traversé, tu vois tu comprends que, que pour lui, c'est ancré. C'est ancré mmh. et euh, tu sens qu'il a laissé beaucoup de choses derrière, qu'il a sacrifié beaucoup de choses et qu'en et qu en fait, euh, toi, tu sens même pas que tu as le choix de faire différemment. Mmh. C'est euh, probablement naturel et ça, ça part de, ça part de ce qu'il a vécu dans, dans le passé. Tu
2: n'as pas d'autre choix que d'être honnête envers toi-même.
1: Ouais, et d'être bien, quoi. D'être quelqu'un de bien et d'être quelqu'un de... Quelqu'un qui vraiment, travaille, euh, respect, humilité. C'était simple, mais fort, quoi. Les, 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 les valeurs.
2: C'est une question que je pose à tous mes invités, mais je pense qu'il y a un début d'élément de réponse. J'ai observé chez tous ces champions, chez vous, les champions de tennis, qu'il y avait une rage en eux pour réussir. Elle vient d'où, la tienne
1: euh, ouais, Encore Antoine, de, de ma famille. Hein, je veux dire, euh, euh, mais après, il y a ce côté personnel aussi. Franchement, euh, ma mère qui est plus du côté euh, un peu cet équilibre entre mon père et ma mère, ma mère qui est pas du tout dans le, le monde de compétition, qui est plus du côté euh, humanitaire, euh, qui est toi qui, qui est enseignante à l'école et tout mmh. ça, euh, qui avait quand même cette, ce beau équilibre entre mon père et ma mère. Par contre, après, oui, moi, personnellement, est venu un moment où est-ce que j'étais pas toujours le, j'étais pas toujours la... jamais gagné, mmh. mais j'étais pas non plus dans le truc dire des fois on entend des je ne sais pas, avec les, 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 les grands sportifs américains, tout ça, comme vraiment cette rage d'être vraiment le meilleur, d'écraser les autres, mmh. de, de dominer les autres. Moi, ce n'était pas trop mon truc, ce n'était pas trop là-dedans. Je n'avais pas cette, cette, presque, cette, cette méchanceté mal bien placée, quoi. Comme euh, Michael euh, Jordan,
2: quoi, par exemple. Ouais
1: quand on écoute le truc de Jordan, franchement, mmh. ce n'est pas moi, quoi. Mmh. Même si, par rapport la carrière que, que je vais avoir, ce ne peut pas être moi. Mmh. pas... Euh, de de d'essayer de rabaisser les autres de faire les... franchement c'est c'est pas mon truc donc mais mais encore une fois donc moi si je suis pas dans ce côté là mais je suis dans le, dans le côté que j'ai choisi ce sport que j'aime et franchement je veux en tirer le, le, le maximum mais je veux vraiment aller au bout donc euh, et, et je pense que j'ai compris après que ça allait passer par des moments où est-ce que c'est pas pas toujours être gentil il faut, mmh. faut, faut il faut aller au front, il faut vouloir euh, gagner au-dessus de l'autre et euh, ça, par mon passage au, au, au CNE euh, euh, constamment stimulé par d'autres joueurs, euh, par les entraîneurs c'est là que vraiment j'ai appris vraiment j'ai pris cet esprit de, 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 de compétition et cette rage de vaincre parce que c'est peut-être pas quelque chose que j'avais euh, au départ, euh, moi quoi. Mm. même si comme en tout en France j'adorais gagner, c'est pas quelque chose que j'avais vraiment au fond de moi, et je pense que je l'ai appris je l'ai développé et là, je suis dans un... Si tu me demandes aujourd'hui, oui, je suis dans une philosophie que, OK, euh, franchement, euh, je veux aller au, au, au bout des choses, je veux faire le, le mieux que je peux. Et ça passe, par, euh, ça passe par chaque jour, essayer de faire le maximum euh, de la journée. Quoi.
2: Tu sens au fond de toi que tu as quelque chose de potentiellement énorme, mais oui. au quotidien, tu restes concentré sur ta route. Oui,
1: franchement j'y crois, j'y crois que j'ai quelque chose, je pense, hein, je veux dire, euh, ben, j'ai une certaine confirmation par des résultats. Oui, quand même. Oui, que ouais. j'ai <rire> ouais, que 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 quelque chose, euh, que pour que faire quelque chose, peut-être potentiellement de, de grand dans, dans le sport. Après, euh, c'est entre mes mains, ah. ça va passer par moi. Euh, et tu ne sais pas. Et franchement, tu ne sais pas, c'est vrai, hein, tu ne tu sais pas jusqu'à temps que ça arrive. Et même, des fois aussi, euh, je me rappelle tu vois, ce que, ce que, ce que j'ai fait euh, jusqu'à présent. Et tu dis, au final, euh, avant chaque match, quand on parle de cette tension, cette excitation, tu ne sais pas si tu vas gagner ou tu perds. T'sais. Et au final, bah, chaque victoire, euh, chaque bon moment, bon moment que j'ai connu ont amené, euh, on amené des opportunités, euh, ont amené une, une sécurité financière aussi. Tu vois, on n'en a pas parlé, mais c'est sûr que c'est une grosse partie. Euh, et tout ça, petit à petit, ça, ça fait son chemin. Mais il faut se rappeler qu'à tout ça c'est c'est une multitude de, de de victoires et de défaites ouais. mais qu'avant chaque match tu sais pas tu sais pas ce qui va se passer il y a zéro les gens des fois ils ne saisissent pas que je veux dire même si ok tu as des bonnes qualités tout ça il y a absolument pas de garantie il y a pas de garantie et c'est ce qui fait que à chaque jour tu puises au fond de toi parce que tu sais qu'il n'y a pas de filet quoi il n'y a pas de il y a pas de filet de secours euh, que tu dis euh, ouais bah de toute façon dans ce match là c'est sûr que je vais l'avoir euh, non, il n'y a, a pas de garantie. Il faut faire les choses, il faut essayer de faire le mieux. Mais, euh, mais en même temps, je, je, je sens que j'ai les capacités de faire de belles choses, mais l'avenir le dira et pour l'instant, j'essaie de, de faire le mieux chaque jour.
2: J'adore parce que tu réussis un, un petit miracle, c'est que tu dis des choses très humbles et tu dégages à la fois beaucoup de confiance. C'est assez agréable. On, on, on va parler justement, tu dis parler un petit peu de l'aspect financier. Avant l'enregistrement, je demande sur Twitter s'il y a des gens qui ont des questions qu'ils voudraient te poser et on envoie quelques-unes. Il y a Tanguy le Civiller qui demande ce que tu as fait de ton premier prize money conséquent.
1: Alors premier prize money que j'ai euh, conséquent que... ouais conséquent mais je vais quand même raconter l'histoire parce, qu parce que parce que j'ai toujours euh, euh, mes, mes parents franchement ils, à ma soeur et moi ils nous ont donné avec les moyens qu'ils avaient. Je pense j'ai grandi dans un, dans la, c'était une quoi, dans une famille mmh. euh, moyenne, moderne, ouais, moyenne je dirais. Mais okay. on avait toujours, on a pu, on avait tous les opportunités possibles. On avait le sport, l'éducation, soit euh, la santé. On avait tout ce qu'on avait besoin quoi. Donc il n'y avait jamais, euh, et encore plus. Par contre, euh, j'ai toujours eu cette envie de dire ok, ben, j'aimerais redonner un peu, toi, à ma famille ou mmh. importe. Donc, en fait, le premier prize money, je, je fais finale euh, dans un futur euh, en Espagne. Ouais. Et là, est, on c'est en 2016. Et bon, je gagne, euh, je, gagne je pense, 800-900 ouais, dollars, 800, 800, 900 euros, 800-900 euros cash. <rire> Mais bon, tu sais, tu 15 ans. Et tu sais, sur 900 euros cash, c'est énorme. Ouais. Tu sais, t'es là, j'ai l'enveloppe et tout. l'enveloppe et je me dis « Ah, c'est énorme. » euh, Et au final, bon, je finis la tournée par Roland Garros. Là, ouais. mal, et, et au retour à l'aéroport, en fait, j'ai acheté un sac Longchamp à ma mère. Euh, okay. Elle avait toujours ce, ce vieux sac déchiré tu vois, qui ne <rire> tenait plus la route. Et je me suis dit « Ok, je vais lui faire un cadeau, je vais acheter ce sac. » Euh, donc, ça, c'est la première, un peu. Euh, je me souviens là, le souvenir que j'ai du premier prize Money. Mais franchement, après, euh, sur des plus gros Price Money, euh, ouais, je veux dire, euh, j'ai acheté des, des, des fringues mmh. sympas, des, des trucs sympas, mais pas, franchement, pas encore de trucs énormes, quoi. Mmh. Je ne dis pas encore. Donc, je n'ai pas acheté une voiture. Euh, c'est quelque euh, chose dont tu aurais envie, ça, une belle voiture Prochainement, oui. Oui, forcément. Je veux dire, euh, un jour, euh, je veux bien, mais c'est pas non plus. En tout cas, j'ai pas grandi. C'est jamais été une passion de moi. Mmh. Donc, euh, euh, je vais être content aussi parce que, comme je, je vois comment les choses évoluent, je me dis, je voyage tout le temps. Euh, je suis jamais vraiment un, un endroit, mis à part cette période. Euh, donc, je me dis, c'est vraiment d'avoir euh, d'acheter une voiture de, ouais. de folie. Je sais pas, j'ai pas cette envie. Mmh. Par contre, euh, oui, dans le futur. Euh, Télé immobiliers, voiture, ouais, ouais. ce sera des choses que, que franchement, oui, éventuellement, j'achèterai. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de, une, une dépense énorme, quoi. Euh, j'ai investi un peu euh, avec ma famille, un ouais, peu à, à Montréal, euh, dans notre maison, euh, avec mon père un peu pour son académie, tout ça. Mais c'est ça, quoi.
2: D'accord. Tu es un jeune homme, j'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux, tu es un jeune homme heureux et amoureux, même, j'ai l'impression, non ouais. ouais. <rire> C'est important d'être euh, équilibré en en dehors du terrain pour être heureux sur le terrain.
1: Oui, mais c'est puis c'est pas facile. Euh, franchement, euh, c'est important, mais c'est pas facile. Je réalise que, tu sais, comme sportif, bah euh, euh, ben, en plus plus tennisman quoi. C'est que mm -hmm. tu tu voyages. Euh, en plus. Euh, pour ma copine qui est pas euh, pas au même endroit. Mm -hmm. Donc, ça ajoute aussi cette, cette distance qui est pas facile à gérer. Mais ça reste qu'on passe des, des super moments, on, on a une très bonne relation. Donc, mm -hmm. euh, c'est un, un bel équilibre. C'est un bel équilibre parce que ça reste qu'à la fin, euh, tu peux être le meilleur sportif euh, ou, ou tu peux être richissime ou... Euh, quoi que ce soit, si tu n'es pas comblé en termes de relations, en termes d'amitié, en termes de familial, pour moi, c'est n'est pas ça, quoi. Mmh. Franchement, tu n'es pas dedans, puis c'est pour ça que j'essaie quand même d'avoir une vie, malgré tout, c'est d'avoir une vie équilibrée avec des moments en famille, des moments avec, avec ma copine, pour, pour malgré tout garder une certaine normalité dans, dans ce que je fais, quoi.
2: Bah écoute, Félix, ça me paraît bien pour finir euh, cet échange de parler de oui. famille et d'amour. Je trouve ça très beau. Merci beaucoup d'avoir euh, répondu pour euh, cette invitation. C'était très sympa. Merci beaucoup, Félix. À très Merci bientôt beaucoup. sur les cours. Qu'est-ce qu'on te souhaite On te
1: souhaite, On te souhaite euh, de la santé. Hein. Pas, pas de petites blessures euh, qui m'arrêtent. Et euh, de la santé, euh, des bons moments, des victoires. Euh, et un titre, un titre prochainement, hein, j'aimerais bien. À très bientôt, Félix. Merci, à très bientôt. Ciao. Ciao.
2: Nous le connaissions champion sur le cours et après cet échange, on peut dire que c'en est un en dehors aussi. Dans un moment où le tennis se perd un peu, il est bon qu'un homme de 20 ans apporte de l'espoir. Notre sport est entre de bonnes mains. Ça fait maintenant plus d'un an, chers auditeurs, que l'échange existe. Vos retours et votre soutien font chaud au cœur. Alors s'il vous plaît, continuez. A très bientôt pour un prochain numéro d'échange. Passez de belles vacances et d'ici là,